0: Halla igjen. Halla igjen. Altså det jeg har lyst til si aller først er at nå får dere bare nyte min tilstedeværelse i denne introduksjonsintroduksjonen, for det er faktisk
1: det dere kommer til å høre av meg i denne episoden. <laughs> ja, fordi eh, som dere snart skal høre når den ekte episoden faktisk begynner, for dette er den meta-episoden intro til introen, så eh, var Tutti faktisk ikke helt i form, så sikkert hun måtte last minute cancele, Och jag sånn, Ja, men så tänker jag att du har lust till att vara där och snacka du ska få prøve
0: det lite Elena. Ja. Elena uh, för vet du big att det er ju ofta jag som styr showen är uh, ganska sån uh, kontrollerande och dominerande ja. i femhälsa så ja. uh, på många måtror så nå fick du din shiny spotlighten. Mm.
2: Och
0: så i femhälsa. Ja, där kan man
1: se. Ja, si. ja. absolut. Och och att PMS är ju eh, det var ju en helt perfekt episod för att det såg det försjung i historien som jag också säger rent och på, att det bara PMS för det PMS är verkligen mitt fag. Mer bestämt också oh, yes. faktiskt PMS det som eh, som jag nå tenderar mot. Ja, så eh. nästa gång vi ska spilla en episod om strikking, så kommer jag att vara alene för det är mitt fagg 100 helt led. Och har jag ju faktiskt ett stickbydrift men det är en annan storlek. Men eh, men ja, det är ditt fag. Du next, å... next personal episode. Men yes. anyways, uh, detta er en episode hvor uh, Nina Williamson, som er uh, lege, uh, ekspert på kvinnehelse, og faktisk har en doktorgrad i biokemi, uh, jeg har en veldig kul samtale med henne, uh, og så må det bare si at hun kommer med en del tips og triks, som er veldig spesifikke. Og derfor så hadde vi lyst til å spille en liten intro, hvor vi sier rett og slett, her må du selv. Og du hører mig eh, grav og ro litt i episoden hvor jeg prøver å si litt sånn eh, Men eh, er ikke dette helsekost? Er ikke dette litt alternativ? Er ikke dette sukkerfritt? Er du sikker på det? Ikke sant? Men her er det eh, en, er veldig, Vi slipper aldri en episode vi ikke tror på selv Og jeg, for mange av disse tingene Nina har med som tips har jeg allerede prøvd å funke for mig. Og PMS, PMDD er superindividuelle ting. De har forsket alt for lite på det. Vi kan alt for lite om det. Så som vi pleier å si i femehelse også, er at så lenge det ikke er farlig, og så lenge man ikke blakker sig helt, så må vi bare prøve litt frem hva funker for dig. Så... Sigrid och jag hade en diskussion. Vi har begge to, så även Sigrid tycker jag med så har den så fullt hört genom episoden. Lite har gått tiden. Och så blev det nämma att vi har lust att släppa den likväl för vi stötta någon av dessa rådene i den episoden kan hjälpa et par där. Så är det strålande. Men tänk själv, snack med lägen din, hvis du lurer på något och ja, är det nog mer vi vill se si, Siggen.
0: Nej, jag tror ikke det. Jag tyckte det var fint uppsummert och så är det mm. självklart alltid möjlighet att kontakte Nina hvis du har lust till att Høre ja. mer om det hun forteller om i ja. podcasten. Få litt mer information.
1: Ja, og opps opps, hun har bare helt sinnssyk lang men det går an å ta, ta prøves her på. Det er, prøve. det er lov å prøve. Det er så kanske du får en time en eller annen gang til jul. Så ja. da har vi sagt det. Det fristiller ikke oss fra noen ansvar eller noen ting, men det er bare vi ville på akkurat denne episoden her si sånn at, for det er ikke veldig ofte at vi går innom helsekosten, men det gjør vi denne gangen, og det tror vi, det tror vi på.
0: Det gjør vi. så mm. god, god lytting mm. Etter å ha hørt episoden kan jeg si godt jobbe, Alene Jeg synes du klarte deg fint Mer konstruktiv tilbakemelding får du I en annen episode <laughs> yes. så glad jeg meg til å snakke mer med dere neste uke yes. God lytt,
1: ha det Hei,
0: og velkommen Femhelse En podcast om kvinnehelse fra A til Å heter
1: jeg heter Alene Og jeg heter Sigrun og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnelse. Så la oss snakke! Ja, hej! Og velkommen till en ny episode av Femhelse. Vanligvis nå så vill jag jo si grunnsagt sånn, hallo, hi-hi! Og ledd av at hun synes det er gøy Men, for første gang i sin uh, historie, så... Um, er det bare jeg, Helene, som er i studio, fordi Sigrun er hjemme sammen med Tutti, som hoster litt. Og så fikk vi det bare rett og slett logistisk, ikke til å klaffe, og vi hadde veldig lyst til å holde på denne innspillingen, for den har vi jobbet med, og få bokt inn en evighet, så vi var bare, den holder vi på. Så dagens tema er jo noe som ligger dessverre mitt hjerte veldig nært, det er PMS og PMDD. Og for de av dere som har fulgt Femils en stund, så vet dere at jeg har, jeg har jobbet med min egen PMS siden 2017, og ikke kommet så veldig eh, langt, bortsett fra at nå har jeg fått skrevet ut antidepressiver. Så der har jeg landet. Eh, og så får vi jo se om jeg kanskje lærer noe nytt i denne episoden her. Men i hvert fall, jeg er veldig glad, fordi dette er på en måte den episoden som jeg har hatt så lyst til lage, men som det har vært vanskelig å finne en ekspert på. Og så nå har vi endelig fått tak i Nina Willumsen, og velkommen til oss, eller velkommen til meg, velkommen til Femi, Else og Nina, så hyggelig at du er her. Takk, det er bare ja, virkelig på tide. Så Nina, kan du gi en kort
2: introduksjon av deg selv? Jo, det skal jeg gjøre, og tusen takk for at dere har invitert mig. Det setter jeg stor pris på. Jeg er gynekolog, jeg har tatt en doktorad i klinisk biokemi, Uh, og jeg har utdannet meg i USA til å bli funksjonell medisinsk lege. Og det, alle de tre tingene passer plutselig veldig godt sammen. Uh, det skjer mye innen kvinnehelse, og vi, vi har mye å se frem til fremover i forhold til det. Men uh, ellers så jobber jeg i, i Drammen som avtalespesialist, og har også vært med å starte opp Nimo-klinikken, som er en av Norges største private kvinneklinikker og hvor vi jobber veldig tverrfaglig og prøver å hjelpe kvinner med en bedre optimal helse. Det er så
1: vakkert da. Hva er eh, altså en doktorgrad i biokemi?
2: Klinisk biokemi. Det vil si at du eh, jobber med alle systemen i kroppen som er biokemi. Eh, det er jo det Dave Asprey, for exempel som er amerikaner, og har skrevet flere bøker om biohacking. Ja. Så hvis du kjenner liksom alle roadmaps i kroppen din, alle S syntetiske nej systemer i kroppen din så kan du gå in och säga si at ja men da må du har lite mer av det og lite mindre av det och så vidare. Mm. Så det är väldigt nyttigt nu som uh, forskningen går mer i riktning av gen uh, forskning och inte minst biokemi då.
1: Wow, okej. Okay. Ja, För biohacking är nog jag har jag synes är jättespännande. Ehm ja. um, och sett lite på um väldigt glad i isbad, håller på med breathworks, eh gör liksom disse men det är en annan, ja, det en annen, en annen podcast episod.
2: Det kan det bli. Vi har yes. bara så väldigt mycket med gentestester oss.
1: Ja. Okej, okay, så spännande. Men tillbaka till eh uh, det som är så intressant med PMS där för det isoleras ju ofta som PMS, ikväll, en vecka eller de veckan i månaden. Men kan vi ge börja med vad er egentligen alltså premenstruell altså PMS
2: PMS är den milde formen av, av hormonelle endringer gjennom syklus. Menstrasjonssyklusen er i gjennomsnitt 28 dager, noen har kortere, noen har lenger. Men det skjer store endringer med sekshormonene gjennom syklusen for at man ska kunne få en eggløsning og etter hvert menstruasjon hvis det ikke befruktes. Så selve syklusen har det jo vært mer og mer forskning på, fordi at uh, mange kvinner blir ikke gravide, de får ikke eggløsning, eller de har uh, depresjoner når det nærmer seg uh, menstruasjonen. Noen har det helt fra eggløsning og frem til menstruasjon. Og det gjør at... Uh, for eksempel kvinner med litt alvorlig PMS, da, de fungerer veldig annerledes i det vi kaller for lutealfasen, som er fra eggløsning og frem til menstruasjon. Da skal egget løsne, og ved eggløsning så produseres det mye eh, progesteron, som er eh, ja, the feel-good hormone. Det er hormonet som gjør at man føler seg mer i balanse, og glad og fornøyd, og hvis man ikke har nok progestron, så blir man det motsatte. Da blir man lei seg, gråter labil, litt deprimert, sint, like kanskje ikke partneren sin engang. Og så med en gang menstruasjonen kommer, så blir det litt bedre. Innen tre dager så er det over. For det aller, alla fleste. Og det gjør jo at i forhold til jobb, skole, relationer, så får man en problematisk vardag hver hverdag, fordi at uh, man ikke skjønner helt er det min personlighet, eller er dette uh, hormonene mine. Mm. Heldigvis så er det blitt mye mer fokus på dette, slik at mange skjønner at det er noe galt og prøver å gå til legen og se si at det er noe galt med mig. Jeg, jeg blir veldig depressivt og fungerer ikke og lite effektiv i den siste delen av syklusen min så de har skjønt det selv og da pleier mange dessverre av fastlegene å si, men da kan vi bare gi deg en p-pille da går alt over, da blir det mye bedre eller de sier at da tror jeg jeg må henvise til en gynkolog som kan litt mer om dette og det er en bedre vei å gå mm. for dette er komplisert og <tøk> det kan også forekomme en mer alvorlig form for p ja. som heter PMDD. Og hvor går egentlig skillet? Det går ved måten det influerer på livet ditt. Veldig mange med PMDD, som står for Premenstrual Dysphoric Disorder, som gjør at du har mye mer alvorlige utslag, både på det psykiske og det fysiske. Mm. Men tilbake til PMS, så er det jo i følgelitteraturen 85% av alle kvinner merker jo endringer i, før syklus før, altså før menstruasjon mener jeg i cyklus og det er jo ganske naturlig og man kan føle seg litt dårlig en dag eller føle at man ikke er helt i form noen får også en sånn følelse av influensa altså the flu the cyclic flu som de kaller det men men det er eh, sånn at man har veldig forskjellige alvorlighetsgrad, og sånn som du nå eh, fortalte at du hadde endt opp på, på antidepressiva, så har jo det også veldig mye bivirkninger. Mm. Så da er det viktig at man forstår forskjellen på eh, hvordan man føler seg rett etter menstruasjon, så føler man seg jo som oftest veldig bra. Noen har en uke der som fungerer veldig Godt, og hvor man ø, presterer bedre på alle nivåer i livet sitt. Men når man kommer til ø, ø, eggløsning og den lutealfasen som jeg snakket om, den siste fasen som var cirka 14 dager, så er det en del som blir satt på antidepressiva. Men det er som veldig mye annet i skolemedicinen vår, bare for å dempe symptomene. Mm. Det gjør ingenting med årsaken. Og i så gir antidepressiva mye bivirkninger som vektøkning, man føler seg litt mer flat, mange forteller om cravings i forhold til mat og så videre som blir verre. Så en bedre løsning mener jeg er å tilføre det manglende progesterone i den fasen. Fordi at mange kvinner i dag har ikke eggløsning hver måned og har ikke det gode progesterone som gjør at du føler, mer altså du føler deg mer på plass i livet ditt hvis du har tilstrekkelig progesteron. Det kan også skje at du har for høyt østrogen i forhold til progesteron, og da er ofte en god løsning å gi naturlige, ikke syntetiske progesterone progesteron.
1: Men hvis du da ikke har eggløsning, kan du da fortsatt få menstruasjon? Ja. ja fordi det er, det er droppet
2: i progesteron som setter det i gang. Fallet i östrogen. Fallet i østrogen, venter jeg. Ja, mm. fallet i östrogen. Og det er det voldsomme fallet i østrogen som også ofte kan gi økt symptomer for, for exempel de med PMDD. Mhm. Men tilbake til mikronisert progesteron, så er det et helt naturlig bioidentisk progesteron, som man kan ta enten i eh, kremform og smøre på huden. Eh, det har jeg veldig mange pasienter som gjør, men etter eh, 40 så skjer det noe. Da trenger man mer progesteron. Eh, så vi ser jo at mange får veldig mycket lavere effekt av progesteronkräm etta plus minus 40. Eh da går vi över till kapslar som heter östrogesten. Mm.
1: Så denna progesteronkrämen för det jag har nämligen provat det sån wild yam cream. Ja, som jag smörpte på underarmarna efter reglösning fram mot
2: menstruation en period. Um,
1: ehm
2: är det det du menar? Uh, ja, jag menar inte wild yam cream. Nei. Vi har ett apotek i Norge som producerar uh, Eh, progesteronkrem, mm. og det må være en viss styrke på det. Så en, den er 1,7 prosent progesteron i Dekubal-krem, og kan forskrives, og kan, eh, ja, man kan få sendt det til hjemmestedet sitt nærmeste postkontor. Mm. Hvis du laster ned, eh, det er viktig for lytterne våre å vite det, at du kan laste ned eh, den resepten legen har skrevet på progesteronkrem, og så sendes det da til nærmeste apotek. Og da må du gå in på dittapotek.no. Ok. Så det er progesteronkrem som, og med den utviklingen vi har i vårt stressete samfunn, så ser vi at flere og flere yngre også får lave progesteronverdier. For progesteron er det hormonet som synker raskest ved stress, ved for mye påkjenninger, ved feil eh, kosthold og ikke minst ved inflammasjon. Hvordan påvirker kosthold PMS? Kosthold påvirker alle, hele kroppen. Mm. Så det er veldig viktig for å ha hormoner i balanse, at man har et balansert kosthold, og unngår å få for mye inflammasjon i kroppen. Hvordan gjør man det? et anti-inflammatorisk kosthold består jo av rene råvarer minst mulig kumelkprodukter, det er også veldig viktig for kvinner med PMS og, og PMDD, fordi at det lager mye inflammasjon i tarm og en ny teori rundt årsaken til PMS, migrene PMDD og mange andre tilstander er jo at det forårsakes av inflammasjon i tarm, at man har irritabel tarm, fölelse uppblåsthet, växlande diarré och och trög mage. Så det handlar om mikrobiomet i tarmen som ju har blivit ett jättefascineringsområde de senaste 10 åren. Och vi har också ett eget mikrobiom i vagina. Mm.
1: Ja, nu ska jag inte hela episoden handla om mig, men nu är det ju trots allt jag som sitter här i studio. Ja, det... men jag har ju också IBS och har haft problem med magen sedan jag var 12 och har tagit någon sån ordentlig runder, ikkja sant? Ja. Født med kolikk og klikker i kjeven og har mye av de der rare tingene som henger sammen. Mm -hmm. eh, og har også PCOS-lignende symptomer. Ja. Eh, ikke alltid, men det går, kommer å gå litt i perioder i livet. Ja. Eh, og, in, og det er litt gøy, for jeg har vært og frosset egg, tatt ut egg, og mm -hmm. da så det på et øyeblikksbild av eggstokkene mine, når det var veldig mange, at de syntes ikke det så ut som den klassiske PCOS-symptomen, eh, äggstocken borde ligga som var äggen ligger som en sån pärlkedja att de låg väl jämnt fördelat. Mm. Men så var jag hos kologen förjuke och då lådde sa vi på det, det som et helt pärlkedja runt så hon sa det varierar ju lite kanske och från ja cyklus till cyklus så vidare. Och att det var PCOS eller multisystisk, det var nog någonmellan där då, men jeg, jeg, altså, okay, det är jag syns att det med med och spilla in episoden och säga att det føles så stort da, det føles så innmari sånn her det er heftig å ta tak i og det føles, for mig, så føles det helt er som liksom at samfunnet eller livet mitt ikke passer in i hvordan jeg skulle ønske jeg kunne leve altså sånn hvordan hva kroppen min trenger da fordi jeg har prøvd meg på på Alltså jag vill ju köra dieter men jag har ju lagt om kosthållandet mitt och prøver att äta rent och sunt och så vidare men så kommer då torsdagen och så är vi en gång som ska ut och äta pizza och dricka öl og så blir det liksom sån självförkligen vill jag värma på det eller så drar man på en ferie eller så är det en helg hvor du blir inbjudet på middag och så är det där med den där jag tyckte det var svårt att finna en balans i i livet som passar som passar till magen och PMS:en min, hvis det er i mening. det blir väldigt det det blir så, så strängt på den ena eller den andra sidan att ja, blir det liksom sån sån känner mig, sån
2: uppgivet och väldigt många det är helt riktig, och väldigt mange som eh lider av PMS och speciellt PMDD, de känner sig uppgivet, de har en känsla av hopplöshet. Mm og en del av cyklusen kan det også kjenne på at de ikke har noe glede av vanlige ting. De er ikke interessert i hobbyen sin eller jobben sin. Så man blir eh, ikke tilknyttet på samme måte som andre som bare suser igjennom, ser det ut til. Men, men det er helt riktig, og det er veldig mye, mye fokus på det i all litteratur om PMS og PMDD, hvordan man faller ut av jobb, skole, sosiale settinger og venner skjønner ikke helt vad som foregår, hun var jo helt frisk i går, hvorfor, hun, hvorfor kommer hun ikke i dag? Mm. Så det er helt riktig, og en annen ting som vi enda ikke har vært inne på er jo at det er blitt mer og mer forskning på hvordan hormonene våre også påvirker uh, neurotransmitter i hjernen og spesielt serotonin og dopamin som er viktige uh, neurotransmitter for å føle sig tilknyttet, uh, verdt å elske, um, og, og hvordan man har det inni seg, at man er mer i balanse. Har man for lavt serotonin, som man har vel lavt progesteron, eller dopamin blir for lavt, så får man store problemer med syken. Både depresjoner, man kan få voldsomme cravings på speciell mat. Og jeg hørte på en podcast i går, fortalte hun at hun handlet in til den spesielle dagen, hvor hun bare måtte ha mye lollipops og sjokolade og masse. For hun var helt sånn desperat, og hvis hun ikke hadde det i huset, så satt hun seg i bilen og kjørte. Ja og kjøpte det. Og jeg har ju mange patienter som sier at det finns ikke mindre sjokoladeplater enn de store statusene og så videre. Så, så dette er et reelt problem, og heldigvis så har vi begynt å snakke mye mer om det. Men når det gjelder PMS og PMDD, så har man vist at en reseptor i hjernen som heter GABA-A, jeg sa ikke gå så mye inn i biokemi, men den blir mindre følsom for uh, progesteron, uh, og det lag, den er mer følsom for et, uh, en metabolitt, altså et nedbrytningsprodukt av progesteron, som heter allopregnanolom. Og der er det gjort mye forskning nå som viser at alle med PMS og spesielt PMDD har økt forekomst av allo, som gjør at man blir Sint, lei seg, ustabil og, og føler veldig på angst og en slags forvirring i livet, for det går så veldig opp og ned. Og mange velger da tilbake til din pizza og øl, så velger mange da sosial tilbaktrekning. Mm. Orker ikke.
1: Mm. Jeg... jeg, jeg Tro min taktikk de siste årene, for det har faktisk vært ganske mange år nå hvor jeg har vært ordentlig plaget med dette, så har min taktikk vært, jeg kaller meg sånn, serotonin hunter. Så i de ukene fra eggløsning frem til menstruasjon, så, har jeg så jeg gjør jeg veldig mange små ting som booster serotoninen. Og det er på en måte, jeg beskriver pms min, eller pndd eller hvor det ligger på spektret, til at jeg føler meg under van. Och så visst jag tar mig en eh, løpetur, eller en yoga eller breathwork eller eh spiser en choklad eller ettlant så kommer jag liksom akkurat lite över mm. och så förpustar lite och liksom ser liksom där en sånn, å men jag har det ju egentligen ganska fint och livet mitt är ganska
2: bra och så synker jag ner igen. Ja. Men har du provat uh, Vitex? Vad är Vitex? Vitex är ehm um, en, en um, et, uh, det, supplement, altså tilskudd, mm. eh, som veldig mange med PMS og PMDD har god nytte av, men ikke alle. Sovitex Agnus Cactus heter den, eh, fra Kyskhetstreet, det kan man kjøpe på nettet eller på helskost, og det er det mange som føler sig mye bedre med i eh, i uh, siste delen av syklusen, altså lutealfasen. Og det øker LH, slik at man kan få lettere eggløsning, mm. uh, og det gjør at du føler dig mer på plass i livet ditt, som du sier, og, og øker serotonin. Hmm. Så Vitex uh, er bra, og jeg bruker også mye som heter uh, 5-HTP, som er forløperen til serotonin i hjernen. Har du hørt om det? Nei. Nei? Uh, 5-HTP er et Kosttilskudd som du kan få kjøpt på iHerb eller på flere ø, nettsteder i Norge nå. Vitamins.no pleier å ha det inne. Mm. 5-HTP er ø, noe som gjør at du roer deg ned, du får høyere serotonin, og du sover bedre av det. Mm. Om kvelden så gir jeg gjerne et tilskudd med noe som heter GABA for å fylle på gabba i forhold til den reseptoren jeg snakket om i sted i hjernen. Mm. Og da føler mange sig mye roligere, sove bedre.
1: Ja, fordi altså, det som jeg synes er litt vanskelig med men nettopp, altså som, vi har fått inn et spørsmål om det for eksempel hjelper å ta B-vitamin i lytalfasen. Ja, D6.
2: B6. Vitamin Men... B6 hjelper veldig. Og det, vi har ett produkt i Norge som heter Supermagnesium, mm. og det inneholder 300 milligram magnesium, og magnesium er også viktig. Ja. Og mange tar magnesium på kvelden for å sove bedre, det er veldig bra, og det er tilsatt 50 mikrogram vitamin B6. Tar man det gjennom da hele cyklusen eller i, i etterregelsen? Noen det hele cyklusen hvis de med søvn, med vanligvis er det i lutealfasen man har mest. Og det er jo det som kjennetegner PMS og mm. PMDD, at man har mest problemer fra, syklusen, nei, fra eggløsning og til menstruasjonen begynner, gjerne noen dager etterpå.
1: Mm. Fordi det jeg synes er litt vanskelig, det er at vi i Femhelse prøver jo å finne mye forskning å lese oss opp, og en av de tingene jeg finner minst på forskning på, som på en slår fast, dette funker, dette funker ikke, er jo nettopp PMS og PMDD. Det virker som at vi har kommet ganske kort på nettopp. Yeah. Og at det er som, sånn som det du snakker om nå, er jo du har 150 pasienter i uka, og, og har en veldig sånn erfaringsbasert eh, evidens på dette, men hvis jeg søker opp funker b 6 mot PMS, eller hjelper det, så er det sånn, ja, kanskje, kanskje ikke.
2: Men da er vi inne på et veldig viktig poeng, og det er jo at alle med PMS er ikke like. Nei. Nei. Vi må bli og snakke my mer om persontilpasset medicin, som er kjepevigktig og det er ikke alltid nok og ta et sett med bloprøver og jeg i oplevelver at fastægendene har vi inte in interessesere sig mer for kunnehelse, men det hæl dig bortkastete pengar og tid å ta og ta bloprøver og sendet de mig med henvisningen, hvis det ikke stå vilken dag det i cyklus der tatt på. så der så jeg ja, det er bra at de begynner å interessere seg for kvinnehelse, men da må de også lese sig opp, så de gjør det riktig, tenker jeg. Og nå vil jo jordmøterne også voldsomt inn på kvinnehelsesiden, og det er bra for de som skal ta en celleprøve eller kanskje sette inn en spiral, men det, når det gjelder dette, så er det så komplisert. Og som jeg har sagt, så handler det om inflammasjon, jeg glemte å snakke om histaminfrigjøring, som også er en del av det, og hvordan neurotransmittere, gener, ø, tarmhelse spiller in i allt dette. Så det er veldig lett å forstå at når man har en sånn lidelse, at man føler håpløshet. Mm. Og så har man kanske vært hos tre-fire leger som har sagt, nevne, dette går bra. Bare prøv dette. Og så er det utdørende etter ti minutter. Og det, det går ikke, og det gjør jo at vi får mer og mer angst, depression, uførhet. De faller ut av skoler og, og, og jobb på grunn av at de ikke klarer å være til stede i den verste delen i, i, i syk, siste delen av syklus. Og det er jo ikke noen arbeidsgivere som ønsker en så ustabil medarbeider. Så det blir ett problem. Og de... de har problem og mange har problemer med å knytte seg til én person fordi at det blir så veldig store skiftninger gjennom én måned. Så det har mye større implikasjon uh, på livet enn mange är klar över. Mm, verkligen. Och det är um,
1: ja, nej, och lite det att det känns ut som for mig sånn som sitter där med <laughs> i bassen och den PMS:en som plågar mig väldigt, så känns det också sån jeg skulle ønske liksom at jeg kunne finne the root cause, ikke sant? Det altså er sånn der, hva er det jeg kan gjøre? Hvordan kan jeg leve? Men litt tilbake igjen til det jeg sa, at føles, noen ganger så får jeg den følelsen at hvis jeg skal leve på måte det som hadde gjort kroppen min frisk, hadde gjort meg bare til en sånn, ja, jeg hadde følt at jeg en sånn som satt og drakk litt sånn grønn smoothie på siden, og bare som sånn, nei, jeg kan ikke være på noe av dette gøy sosiale, nei takk, alkohol er ikke for meg noensinne igjen, eller nei, pizza spiser altså sånn, ja. det blir så sketisk på den andre siden, mm. som føles vanskelig sosialt da.
2: Ja, jeg, jeg tror jo vi må komme litt lenger der, fordi at uh, mange av oss spiser jo et kakestikk hvis vi sviger, bakt kake, men jeg gjør ikke det, Nej jeg orker ikke for jeg vet at det slår mig ut i 3-5 dager ja. jeg har en sønn som er idrettsutøver som lever veldig sånn som du beskriver ja. og i starten for mange år siden så var jo kompisene sånn Aida. men nå er det sånn jeg vil bli som han han er bare aldri syk bare presterer enormt. Og det, det tenker jeg har med hans innstilling å gjøre, og han er jo bare 20 år nå, så han startet med dette når han var 13. Mm. Og, og det var at jeg ikke får skryt så mye han, men, men han har jo skjønt gradvis vad som skulle til. Og før dette, tre, hver gang han trente, så ble han syk, fikk halsbetennelse. Så han har veldig lav terskel for å få inflammasjon, og det er jo... Mange kvinner som sliter med inflammasjon i tarmen, og mye, mye mer enn menn. Og eh, mange må spise for både å ta vare på tarmen og helsen sin. Mm. Og jeg tänker at en måte å gjøre det på er å få i deg mat før du går ut, og kanskje ikke ta den pizzaen. Det har jo som regel en salat eller. så er man kanskje litt sær men da har du det mye bedre uken på. ja, og så tenker jeg for, eller for min del så
1: tenker jeg kanskje at den balansen er viktigere da, at på en måte at det hvertfall er, jeg alltid tenkt at 80-20 er en 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 god väg att gå då. Liksom er, så er det prøve försöka hålla goda rutiner, stressnivå nede. Jeg har kuttat ut koffein för exempel. Det har varit en har for en mig. Ja. Det hjälper väldigt det vet jag at för mange är helt omöjligt att kutta ut en morgonkaffen og det känner jag. det jag går över till koffeinfritt Earl Grey och koffeinfritt kaffe. Alltså det är verkligt. Jag känner, hvis jag tar en kopp kaffe nu på de dagene som er, hvor jeg
2: har PMS. Altså, det skyter mig rett opp ja. i taket. Og det er på grunn av neurotransmitterne og reseptorene i hjernen mm. som gjør at da, da fyrer det løs med kaffeinen. Noen har jo enorm effekt av kaffeinen, mens andre kan drikke ti kapper uten å kjenne så Det går på epigenetisk nivå, mm. hvor fort du bryter ned kaffen. Men, men nå er vi litt ut på siden av PMS, men, mm. men det er altså, väldigt viktig med livsstil, kosthold, og inflammasjon må løses for at du skal bli bedre. Og det er masse muligheter mm. for å løse. Du har sikkert forsøkt mye.
1: Ja, jeg har forsøkt masse, og jeg, og jeg har også tatt tester som viser at øh, altså, nylig nå hvor jeg ikke har noen inflammasjon i tarmene da, men uh, mer sopp, sånn det får man se hva jeg skal gjøre med det eller ikke ja. um, men og ja, så altså, er det sikkert mange som sitter og lytter på noe og liksom kjenner sånn oh, kanskje man har små barn lever et hektisk hverdag man kommer hjem, man lager en middag som består av pasta og laks og brokkoli og, og på en måte som, altså at, det blir, altså hvis man da skal kutte ut pastaen for eksempel, eller skjønner hva jeg mener, det blir att det kan sikkert også føles veldig overveldende eller den der kosen på fredager eller, altså, det å legge om hele livet jeg tänker. eller for min del da, så har jeg i hvert fall slått meg til ro med at jeg må prøve
2: så godt jeg kan. Ja, så jeg pleier også å bruke den som du, du sa med 80-10, nei 80-20 eller 90-10. Mm. Altså for noen blir ikke helt bra av 80-20 ikke sant, at de må av og til, uh, gå enda et skritt lenger for å få en optimal helse. Mm. Men, men jeg tenker også at man har det veldig, veldig mye bedre hvis man passer på disse tingene. Det er like viktig med god søvn. Kostal har vi vært inne om. Det er veldig viktig med bevegelse som kan øke endrofinene som gör at du slapper bedre av og fått ut litt krutt. Uh, og så er det viktig uh, at vi alle sammen pass på å ikke bli for stresset. For kortisol er jo et uh, hormon som uh, vi alle kjenner på i en hektisk hverdag, uh, og det ødelegger mye av hormonbalansen. For kroppen er sånn innstilt at hvis du blir veldig stresset, så legger du mye på deg. Uh, I tillegg så går det utover hormon, uh, hormonbalansen, sånn at både testosteron, østrogen og pro 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 progesteron, som er seksområdene våre, prioriterer ikke da kroppen å produsere. Mm. Fordi at du må jo opp om morgenen og få i deg mat for å overleve. Så dette er ganske viselig innrettet, og det kalles kortisolstil, det jeg snakket om nå, at kortisol i steroidsyntesen stjeler i forhold til progesteron mm. og østrogen og testosteron. Og progesteron er det som går først. Skjønner. Men hvis det sitter noen og lurer
1: på og sier at ok, jeg føler veldig på PMS og PMDD, men hvordan kan man ta en blodprøve for å se om man har for lite progesteron? Kan man ja, det kan man.
2: Ja. Men da må den tas vanligvis på dag 21-24 mm -hmm. for å se om du har lavere nivåer av progesteron. Og det vi ofte ser er denne ubalansen mellom østrogen som da relativt er høyere enn progesteron og det kalles østrogendominans, og det er ett firma som lager More Woman, som har vært veldig flinke til å bruke dette i sin markedsføring, selv om produktet ikke bra, så har de på en måte ødelagt for å kalle det østrogendominans. Men det kommer mer og mer tilbake igjen nå, fordi det er det vi faktisk jobber med. Mm -hmm. Det er det samme fenomenet om du ser for lavt pokestron, eller for høyt östrogen. Men noen har også genetisk veldig høyt østrogen og lager syster i brystene, syster i eggstokkene, vektøkning og alle de symptomene som veldig høyt østrogen gir. Og de har også ofte østrogenrelaterte lidelser i kroppen som endometriose og brystkrevet ekstra kreft og så videre. Så det er jo ikke bare symptomene, det er jo også en fare hvis du går med for høyt østrogen. Så det kan vi også behandle. Men tilbake til blodprøver, så kan man, ja, man kan gjøre det. Men jag har akkurat laget to podcast nå om Dutch Test, som er en test som tester mye bredere på alle hormonene, som består for Dried Urine Test, comprehensive hormones. Och det er et firma i USA som lager den testen og de är uh, den rådande uh, hormontesten som, som neuropatiske läkar og och funktionell medicinare brukar. Hm. Så det er mulig å gjøre, og det kan man gjøre enten som en cycle mapping, at du tar ni forskjellige tester gjennom cyklusen, hvis du for eksempel sliter med PMDD eller PMS, eller at du ikke blir gravid. Du kan også testa om du har cortisol arising, altså at du har den høye kortisolen du trenger om morgenen, CAR-test heter den. Men den vanligste er den comprehensive hormones som måler alle hormonene dine, kortisol, testosteron, melatonin, uh, ja, masse forskjellige, vi kan ikke snakke om hel den nå, men, men det er en veldig viktig test for de som ønsker å finne ut vad som skjer i kroppen deres. Mm. Mm.
1: Ok, um, skjønner. Så det er mye man kan testa og man kan finne ut av, men man må kanskje gå lite andre steder enn til fastlegen sin, kan det da virke som...
2: Det spørs hvor, hvor alvorlige symptomene er, selvfølgelig, men, men um, um, når vi snakker om funksjonelle tester, som Dutch-tester, som avføringsprøve for å sjekke om du har uh, IBS, eller, så, så må man nok gå til uh, de som har mest kunnskap om det.
1: Mm. Mm. Vi har fått ganske mye spørsmål om prevensjon, og om man kan på få hjelp mot uh, PMS-PMDD med bruka av
2: prevensjon. Absolutt, og det, det er anbefalt å prøve med, med P-piller, og det er ikke det samme hvilken P-piller du tar. Så P-piller som inneholder drossperinon, som det forskjellige progesteroner, ser ut til å ha best effekt av P-piller. Og i Norge så er det jasmin, og jasminell, som er lille søsteren til jasmine, bare litt mindre drosspireno, eller jazz. Og jazz er det veldig få som har hørt om. Men den er veldig populær i USA. Den har en lengre cyklus, så det er bare fire sukkerpiller i den. Så den gir en lengre cyklus og lavere forekomster og symptomer på PMS, og PMDD på veldig mange. Og er det da anbefalt egentlig å bare hoppe over de sukkerpillene? Det kan man gjøre, men... men da får man jo en enda kortere syklus på en måte, så den ja. gjør jo at du da har et pusterom og så begynner du på igjen. Så akkurat når det gjelder jazz, så tror jeg ikke det har så mye hensikt. Nei. Jeg gjør det veldig mye med en P-pille som heter Clara, som dessverre ikke er å få tak i akkurat nå. Men den kommer tilbake i uke 47. Den er helt fantastisk på å som kontinuerlig P-pille, men da kan man ikke ta den sånn som det står at man skal ta den. Da tar man hele brettet til og med uke, pille 24 første gang, starter på pille 1 til 24 eh, og så i alle senere brett så går man fra pille 8 til pille 24, de lyse tablettene altså du kaster de første 7 de første 7 og de siste 4 ok, så det blir litt dyrere ja. Men nå som de ikke har vært tilgjengelige på et halt år, så har jeg hatt et skred av patienter som har vært helt fortvilt, for det er den beste P-pillen å for eksempel behandle endometriose, PMDD, PMS med. Hm. Men nå er den ikke tilgjengelig. Men man kan bruke andre P-piller for å, for å un, hvis ikke jazz fungerer, så kan man prøve å gå på kontinuerlig P-piller. For eksempel mikrogenom, som er en Helt vanlig P-pille, men da tar man den kontinuerlig. Mm. Og for å få blødningsfrie perioder, så må man bare ta den hele tiden, uten pause. Og får man menstruasjon eller blødning, så hopper man over tre piller. Og fortsetter fjerde dagen om du fortsatt blør. Ja, for så dette er viktig. Mikroginin er minipille eller P-pille? Det er P-pille. Ja. Så, så der må man prøve sig frem og det er viktig for, for kvinner med mer alvorlig PMS, sånn som du har hatt, og PMDD, å få hjelp av noen som kan liksom, teste ut og prøve forskjellige ting. Og jeg vil jo si at uh, i, i så altså i vanlig medisin, så har man ikke så mye å stille opp med. Det er antidepressiva, SSRI, uh, som vi har fire forskjellige vi kan teste ut, uh, men det har jo alle disse Mm. Og så er det de p-pillene jeg har om nå. Og så kan man jo også, hos de som er veldig plaget, så plejer jeg å spørre om de er interessert i å bare slå ut hele cyklusen en periode for å se hvordan det fungerer. Og da man går på noe som heter GNRH-analog, som vi bruker blant annet ved endometriose. Ja, som er at du blir satt i overgangsalder. Kunstig overgangsalder, ja. Mm. Og da er det jo mye bivirkninger med det men noen ønsker å prøve det bara få få en paus fra all angst och og depression og all de ting vi har snackat om, dålig sövn og så jag har noen få som har prøvd det og som, som har fortsatt på det en periode. Mens vi jobber med andre ting. Ikke sant? Tarmen for eksempel, depresjonen. og jeg bruker også som jeg sa mye mye tilskudd. Og da bruker jeg mye GABA, 5-HTP. Men jeg bruker også taurin, som er veldig avslappende. Du blir ikke fullt så gira, som de sier til meg. De, de føler seg selv på kvelden. Er det er mange som er veldig urolige, og folk sover og liksom må ha noe. Og det er en veldig vanskelig situation å være i når du skal være sosial og, og fungere. Så da bruker vi gjerne taurin for å se om det kan fungere. Men mm. det er ikke en opskrift på Nei. noe som passer for alle. Mm. Så det må testes ut, og man må bare informere om virkning og bivirkninger. Mm. Det er det vi jobber mest med. Mm. En siste ting som jeg tenkte jeg skulle nevne, som er veldig på vei inn nå, det er forskning på histamin, og i hos de med uh, mastcellesyndrom, eller... Um, eller inflammasjon. Hva med celler-syndrom? Mest cell activation-syndrom. Da får du, det er immunologisk, og en reaktion fra kroppen på mye inflammasjon, og da får du mye sånn kløe, utslett, uro i kroppen. Det er mange symptomer som hører med til det, men da frigjørs det mye histamin. Mm. Og mange får migrene, PMS, og så videre, føler sig elendige. Men, og da kan man uh, forsøke antihistaminer og se om det på det på hodepinne-migrene, uh, og ikke minst på alle disse humørsvingningene og, og depresjon, alt det, det kognitive som blir helt endret. Så rett og slett allergipiller? Yes. Ja. Man blir jo trøtt av dem. Ja. Men det er kanskje bedre enn... Ja, ja heller trøtt Ja. Ja. Så altså, det er et spennende forskningsfelt nå, som det jobbes mye med. Og, eh, man kan også, hvis man har, noen har mye angst, føler seg engstelige, så kan man også prøve L-tianin, som er et et kosttilskudd, som virker angstiolytisk. Altså det du får mindre angst, og er eh, fra, fra grønn teekstrakt. Mm. Vet ikke om du har hørt om det. Mange bruker det også for å sove bedre. Mm. Det som er litt morsomt er taurin, som jeg nevnte, GABA, og glysin, som er bare et tilsetningsstoff i mye. Det, og I magnesium så bruker man gjerne magnesium med glycinat. De tre har nesten helt lik biokemisk formel. Så de virker på samme måte. Så man kan prøve ut i tre. eh forbedre søvn, mindre migrene, mindre av disse symptomene. I tillegg selvfølgelig til annen behandling. Hm, der er en del som spør om PMS og forverring etter
1: fødsel. Om det har en sammenheng at man har at det endres noe i kroppen.
2: Det er samme mekanisme. Mhm. Så akkurat samme mekanisme, det rare er at mange med PMS og PMDD som blir gravide føler de har et fantastisk svangerskap ja da har de, de aldri har aldri hatt det bedre enn det i, i livet sitt uh, og det handler om at da er jo hormonene i overflow både østrogen og progesteron og da føler de seg kjempebra <laughs> så det er jo kjem, veldig spennende og vi må bli flinkere til å, å oppdage fødselsdepresjonen særlig nå som mange ikke har vært uh, så lenge på barsel på. Når jeg fikk første barn mitt for 34 år siden, så lå jeg ti dager på sykehuset. Når <laughs> jeg hadde tatt keisersnitt. Så, så det, det er jo en helt annen hverdag i dag for dere unge som, som uh, får barn, og det, det må vi bli flinkere til å ha fokus på.
1: Mm.
2: Det er samme mekanisme på GABA-reseptoren som uh, gir depresjon på grund av de raske fluktasjonene i, i hormon tilførsel til kroppen. Men
1: de som opplever mye behumørsvingninger under graviditeten, da, har det noe med PMS å gjøre, eller denne hormonønbalansen, eller er det helt andre?
2: Det har vi ikke så mye forskning på, egentlig. Men, men det er jo mange som, som legger på seg veldig. Og vektøkning gjør jo også at du påvirker det kognitive og få mer nedstemthet, blir mer sliten. Men men, men jeg har ikke sett noen studier på det. Nei. Nei.
1: Um, og så er det en som lurer på om man kan ha PMS-symptomer i barselstiden uten å ha fått menstruasjonen tilbake.
2: Ja, og det er jo det samme fenomenet da, at du har vært igjennom en, en lang, ett langt svangerskap, og så blir de hormonene borte som var egentlig väldigt bra, og så begynner jo syklusen litt å jobbe før du får menstruasjonen. Mm. Så det, det er helt naturlig.
1: Mm. Så bra. Da tror jeg faktisk jeg har vært igjennom alle spørsmålene som har kommet in her.
2: Ja, jeg har bare tenkt å si en ja, ting til. så fint. Og det er at det er mer forskning på PMDD og PMS nå. Og det er en veldig lovende medicin, som heter Cepranolon. Jeg har aldri hørt om den før, men jeg har lest om det her en dag. Og det er en allopregnenolon som jeg snakket om i sted, som er et nedbrytningsprodukt av um, progestron. Så det er en <trykk> er allopregnonalon antagonist? Slik at ikke allopregnonalon får den negative virkningen som det har på PMDD og PMS. <trykk> og den viste eh, signifikant reduksjon i PMDD-symptomer i forhold til placebo Så det er veldig mange som går og venter på den medis medisinen som da, dette var en fase 2-studie <trykk> om man har fire faser før man kan begynne å den medisinen. Så det er veldig lovende. I tillegg så har det gjort en svensk studie på et preparat som heter ullipristalacetat. Det er en progesterone reseptormodulator, så det var veldig lovende resultater, men dessverre har den medisinen også vist å kunne gi alvorlige leverproblemer. Ja. Så den kommer ikke, men de er på vei til å jobbe med det som er årsaken, og ikke bare bruke SSRI, altså antidepressiva, for å dempe symptomene. Mm. Og det er veldig lovende. Mm. Det er det vi ønsker oss. Ja, det er det vi ønsker oss. Ja. Mm.
1: Så fint. Tusen takk, og da håper jeg at dere som hørte på fikk, fikk noe svar på noe av det dere lurte på. Uh, send oss en melding om hva det har syntes om episoden, og så uh, snakkes vi snart, og neste gang så er det også Siggen med Studio Trippet. Ha det bra! Tusen takk for at du hørte på podcasten vår. Selv
0: om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vill vi undersøke at vi ikke er helsepersonell. Ja,
1: så som vanlig kontakt legen din om du har noen spørsmål eller om du ska begynne på noe forhold for behandling. Og har du ett tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en
0: melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under FemiHelse. Mm.
1: Og du kan gjerne hitte oss på iTunes. det er skikkelig hyggelig for oss. Ha en fin dag! Ha en kjempefin dag!